0: La Radio de Andalucía. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Familia, segunda hora de nuestros días de 10 casi y 5
2: de la mañana
1: del 30 de abril. No se lo digas a nadie, se nos ha acabado abril, se nos ha acabado y aprovechalo. Mañana ni más ni menos que 1 de mayo. 1 de mayo, día de la madre, día del trabajo, moto en Jerez, feria de Sevilla, día de Araceli en Lucena, cruce de mayo en Córdoba. Estamos llamando ya a Paloma del Río, madrina de la carrera de la prensa que organiza el próximo domingo 8 de mayo la Asociación de la Prensa de Málaga. Paloma del Río, historia viva del periodismo deportivo, una de las primeras mujeres en ser comentarista de competiciones deportivas que hasta ese momento solo habían narrado periodistas masculinos. Una mujer que ha estado en 15 Juegos Olímpicos, como suena. ...y que tiene casi todos los reconocimientos... ...que se otorgan a una carrera periodística... ...ha viajado por todo el mundo, es novelista... ...en el ámbito deportivo lo ha narrado casi todo... ...durante décadas en televisión española... ...homosexual comprometida aunque preocupada... ...por la incorporación de mujeres que nacieron... ...biológicamente como hombres a las competiciones femeninas... ...yo qué sé de todos los temas que en ella confluyen... ...y de ella manan y que podemos hablar con ella... Dentro de unos minutos. Y este programa tiene la suerte de tener a alguien como Elvira Roca Barea una de las historiadoras y de las escritoras divulgativas más importantes de nuestro país y del mundo latinoamericano y del resto del mundo, ¿eh? en historia ni blanca ni negra. ¿Sabías cuáles y de cuándo son las primeras representaciones que tenemos de esas criaturas aladas que denominamos ángeles? ¿Cómo fueron y por qué? ¿Y de qué manera se convirtieron en eso que hoy creemos que son los ángeles? Yo no sé si tú lo sabías, yo no sé si usted estaba informado sobre eso. Yo, desde luego, no. Lo vamos a aprender. Y nuestra gestora cultural e ingeniera química, Cristina Consuegra, nuestra Cristina Enredada, en la red de la comunicación, la información y las redes sociales, nos trae hoy a una invitada. Un pedazo de invitada, Joana Bonet, escritora, periodista y Metro 60. Luego les diré por qué. Autora de, ahora mismo lo acaba de publicar, Chacón, en referencia a la fallecida Carmen Chacón, la mujer que pudo gobernar. Vamos a hablar y recordar eh, su figura y lo que supuso en el contexto de las mujeres de la política en España. También es autora de Fabulosas y Rebeldes, como me dice mujer, de Generación Paréntesis, de 27 de septiembre, Un día en la vida de las mujeres, eh, de la serie infantil Fadapaca, de las metros 60, y por eso yo le hacía la broma, que le haré luego en un ratito, de Hombres, material sensible, eso nos afecta a todos, y bueno, saber que en 2010 la Asociación Consultora de la ONU, Woman Together, eh, reconoció en la sexta edición de sus premios anuales la trayectoria profesional comprometida con la igualdad de las mujeres, la lucha contra la violencia de género y el proyecto de Escuela para Todas con uno de sus galardones. Eh, ese es otro de los reconocimientos que tiene la Mediterránea Joana Bonet. Bueno, con ella vamos a hablar hoy en nuestra... Cristina
0: en la red. Días de Andalucía con Dobby del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y ahora vamos a volar alto, muy alto, porque las alas de la carrera profesional de esta paloma son eh, de sobresaliente cullauden, son décadas, aunque se te nota con esa fuerza y esa pujanza muy joven. Paloma, décadas de información deportiva eh, que han hecho historia en nuestro periodismo audiovisual. Paloma del Río, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Pues estupendamente cuando te oigo. Pues muy bien. <risa> Oye, que suenen las eh, que suenen los acordes de que habitualmente suelen acompañar los Juegos Olímpicos. Para ti será algo como cantar en la ducha, ¿no? Han sido <risa> como como nueve y seis, ¿no? O sea, entre inviernos sí, y veranos quince. Sí. sí. 15.
3: sí. sí. Y
1: luego el resumen
3: que hicimos este año, en el mes de febrero, de, de los Juegos de Beijing, de invierno también, sí. que no contábamos con ellos, pero mira, apareció el resumen de estas cosas que aparecen súbitamente porque lo gestionan los directores de la cadena y, y hacemos un pequeño resumen. No no en sí el, lo que es unos juegos con sus transmisiones largas y tal, pero sí por lo menos dar información de lo o que ocurrió durante el mes de febrero en Beijing en los Juegos de Invierno.
1: Claro, cuando hablamos de la cadena hablamos de Televisión Española, evidentemente, de la televisión pública que pagamos todos, ¿no? Eso y, es. Claro, y claro, y esa es eh, la cadena que te ha ido viendo a ti madurar como eh, narradora, corresponsal, eh, periodista, eh, en parte por todo eso eres la madrina de esa quinta carrera de la prensa que se organiza este... Próximo domingo, 8 de mayo, por parte de la Asociación de la Prensa de Málaga para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esa celebración que se instauró eh, cada 3 de mayo, ni más ni menos que por Naciones Unidas, pues hace ya eh, casi 30 años, ahora 30 años el, el año que viene. Todo esto me da cuenta porque fue en 1993.
3: Sí, yo me, me, me llamaron los compañeros de la Asociación de la Prensa de Málaga uh -huh. y, me, y me lo sugirieron y bueno, yo en ese momento, ese fin de semana no tenía... Nada, hay veces que, que, claro, trabajando en deporte los fines de semana tienes muchos deportes o muchas competiciones que sonorizar, sí. pero ese fin de semana, pues bueno, podía podía acercarme a Málaga, como además el AVE te llevan un ratito pues va si bien de una manera cómoda y me parece interesante sobre todo después de los dos años que llevamos tan raros de confinamientos y de restricciones sí. el hecho de que la gente vuelva a la calle que está volviendo en toda España está volviendo en todo el mundo ya se están empezando a hacer otra vez las carreras populares y las marchas populares y esto me parece una idea me parece una idea estupenda además esperemos que haya, que haga buen tiempo y que la gente se apunte y participe porque en realidad eh, son como siete kilómetros que no hace falta hacerlos corriendo. Muchas veces estas pruebas eh, significan la reunión de amigos y amigas que van a participar y que lo hacen andando y en realidad es mm, bueno una caminata un poquito eh, de ritmo y más o menos en una hora, en una hora y diez, lo tienes terminado.
1: Gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje, hípica. Uy, hípica, ¿qué tiene que ver la gimnasia rítmica con la hípica? ¿Cómo se enfrenta un periodista deportivo a, de, 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 de los delicados y vigorosos movimientos de, de baile sobre hielo prácticamente o, o, o en este caso en el parqué ¿no? a, 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 a los saltos eh, equinos?
3: Pues, pues estudiando y estudiando y hombre, sobre todo pensando que tu jefe te va a dar tiempo suficiente como para prepararte esa especialidad también estuve, cuando salió Teledeporte, que es un que salió en el año 24, que teníamos tantas horas de transmisión, de repente te encuentras con que hay que llenar las horas y que tú estás especializado en unas dos, tres deportes, pero que hay que hacer otros deportes que llegan y que te tienes que poner las filas, como fue el esquí, fue el tenis, eh, fue bueno, la cantidad de cosas que he hecho, pero bueno, voleibol últimamente también, deportes de equipo, que era la primera vez, que hacía deportes de equipo, porque todos han sido deportes individuales, y con que te den un par de meses de, de preparación, que te dé tiempo a prepararte, a estudiarte el reglamento, a ver imágenes, ahora con, con internet lo tenemos muy fácil, eh, porque ves otras retransmisiones ves un poco cuándo hay que hablar, cuándo tienes que callar... Eh, pues pues especializándote en deportes que no son la mayoría que, que tienen su reglamento y que lo tienes que conocer para hacer las transmisiones
1: hmm. en definitiva un poco lo que hacemos todos los periodistas
3: ¿no?
1: sí sí <risa> Esto es... al final parecemos magos de un oficio que no es ni más ni menos que echarle horas de trabajo previa a lo que en ese Eso momento es. te compete ¿no? lo mismo es. que he hecho yo por ejemplo para enterarme que has cubierto campeonatos de Europa y del mundo, esos 15 juegos olímpicos entre unos y otros que yo comentaba que sí. se te otorgó la medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2015, eh, que ese mismo año publicaste ese libro autobiográfico que se llamaba Enredando en la Memoria, que anda por ahí, un libro muy celebrado, por otro lado, eh, que ha sido evidentemente pionera en el periodismo deportivo español junto a, bueno, a gente, hablamos también de andaluzas, ¿no? Maricarmen Izquierdo, o a Mercedes Milá, que luego siguió por otros cerroteros, Elena Sánchez Caballero, Olga Biza María Escario... En fin, me paro un poco, pero es, es menudo currículum.
3: En ese momento, fíjate que cuando, cuando todas estas mujeres estaban en televisión, que yo llegué, era el año 86, ¿Mm? solo había una televisión, ahora ya hay muchas más televisiones claro. y muchas más pantallas, pero aquello era era un ejercicio de riesgo porque teníamos no teníamos las cosas muy fáciles, nos veían como intrusas en un... Eh, fíjate que si hubiéramos ido a nacional o internacional o economía no hubiera pasado nada, o a sociedad, uh -huh. pero pero ir a deportes era un terreno muy muy masculino, sigue siéndolo, pero, pero bueno, era una cuestión vocacional y, y tanto ellas como yo queríamos hacer aquello uh -huh. y nos plantamos y empezamos a trabajar como si nada, como si no nos afectaran las críticas que a veces recibíamos de nuestros propios compañeros, yo creo que al final tragaron. Pero es cuestión de es cuestión de, de, de resignación y de darse cuenta de que, de que el mundo no solo no era solo de ellos, sino que también podían participar las mujeres de una manera vocacional como estaban ellos.
1: Sí, ahora nos parece normal, al menos a la gente normal nos parece normal. Quien A quien no le parezca sí. normal, pues que normalice su mente. Pero todavía en deportes como la gimnasia artística, el patinaje, bueno, parecía que no era tan... Pero bueno, irrumpir en otros deportes como bueno como el mismo fútbol no o sea una narradora en el fútbol eso no y bueno mira este fin de semana se está celebrando aquí en Andalucía en Jerez, el Gran Premio de MotoGP no pues eso era sí. completamente vamos era una cosa marciana
3: sí ver a una mujer en una competición de estas que tradicionalmente han sido masculinas era una cosa eh, una anomalía un anacronismo pero a base de hacerlo y de arriesgar y de que tu jefe te ponga allí y que tú vayas y que esta mujer esté en boxes con la misma capacitación profesional que puede tener un redactor chico, hombre. Sí. Eh, ¿Por qué vamos a pensar que las mujeres no saben tanto de motor como puedan saber los hombres? Pero ya por sistema parece que encasillamos a las mujeres a hacer las transmisiones en unos determinados deportes y en otros, ¿no? Y fíjate tú... Que mis compañeros internacionales de otras cadenas de televisión del mundo, hay hombres y mujeres haciendo transmisiones de, de gimnasio, de patinaje, indistintamente. No, no sé si es aquí cuando se les da ese sesgo de que las mujeres tienen que hacer determinados deportes, como puede ser la natación sincronizada o el patinaje o la rítmica, sino que en otros países del mundo son hombres quienes están haciendo esas transmisiones y no pasa nada.
1: Claro. No, no, sí, que no pasa nada, está claro, como no pasa nada por ser homosexual. Eh, apareciste en la lista de los 50 homosexuales más influyentes de España, elaborada por la otra crónica del mundo. Sí. Esta es otra cosa muy divertida, ¿no? Porque todo el mundo ha dicho, Dios mío, aquí se juega, ¿no? Un poco metiendo la ironía. Sí. Bueno, eso es algo con lo que convivimos con mucha más normalidad probablemente de la que luego, pues, eh, se sintió cuando todo esto salió a la palestra, ¿no?
3: sí. Sí, sí, vamos, absoluta normalidad y toda naturalidad y, y vivir la vida como la tienes que vivir sin tener que esconderte de nada ni de nadie, porque en realidad yo vivo mi vida y dejo que los demás vivan la suya como les parezcan. Entonces me parece que, que a estas alturas estar eh, señalando a la gente o estigmatizando a la gente por, por su vida, por cómo vive, por quién vive, es un poco absurdo. Y
1: quizá la necesidad de argumentar de manera, con pie forzado, ¿no? Por ejemplo... Martina Navratilova, que quizás fue uno de los referentes, ¿no? de, de mujer que salía del armario o que, sí. o que decía aquí estoy yo y tal, y ya había que entrar en argumentar, ya, pero mira, si tiene las piernas de un tío, no sé qué, quiero decir. Luego ya empezaron a salir otras que son verdaderas bellezas al estilo tradicional de las pasarelas de moda, ¿no?, en lo femenino. Sí. Entonces sí, ya sí, sí que sí, los sí. argumentos quedaron en nada.
3: Claro, es que eso se cae por su propio peso. Me parece tan ridículo llevar las cosas a ese extremo cuando dices, bueno, su rendimiento como es. Eh, bueno, profesionalmente le afecta el hecho de que tenga una vida privada como la que tiene, no. Ella sigue ganando, sigue ganando. Y además me pareció que fue una, una pionera también en, en, en lo demostrativo y a veces sí. la gente lo que necesita es la normalidad. En el momento en el que lo vemos de una manera ah, cotidiano, deja de ser raro o extraño y, y nos acostumbramos rápidamente. El, tenemos la... ...la ventaja del ser humano de que de que en ese tipo de cosas... A ...la primera nos puede sorprender, pero a la segunda... A la, ¿Qué nos ha sorprendido, por ejemplo, ahora con los cortes de pelo... ...y la, la gente que lleva el pelo de color morado, de color verde... ...o lo lleva de multicolores? Bueno, la primera vez te llama la atención... ...cuando ya has visto cinco ya ni te das ¿Sí? cuenta...
1: Ya, ya, ya. No, bueno, está claro, está claro. Y sobre todo cuando vayamos envejeciendo, no algunos que somos de otra generación como servidor, pero cuando vayan envejeciendo los que ahora llevan el pelo morado, pues claro, sí. pues, pues que, quien lo lleve rosa a cuadritos, pues tampoco le debe... O sea, sí. Claro, pues ya lo verá de otra manera porque ya se ha normalizado en su propia vida lo que a otros les parecía escandaloso, ¿no? Quizás sí. esa sea la cadena de generaciones y de pequeños escándalos sí. que forman parte de la madurez y punto, ¿no? Y hacer de eso algo político no solo es peligroso, sino que es una soberana estupidez. Eh, sí hay un tema interesante que está ahora mismo en la palestra, en el deporte, y es interesante de verdad, ¿no? Y es eh, la pertenencia de eh, mujeres que han sido transexuales, o personas trans, eh, que cambian efectivamente de, de género en un momento determinado y que acceden a las competiciones femeninas.
3: Yo estoy leyendo mucho sobre esto, porque llevo como un año... Eh, investigando, he ido a alguna conferencia de miembros del Comité Olímpico Internacional eh, investigadores que están tomando muy buena nota de, de cómo es esa transición de hombre a mujer eh, y, y las repercusiones que tiene en el deporte femenino y a mí me genera mucha controversia y me parece eh, me, me genera también una sensación de injusticia para con las mujeres, porque ...es verdad que siguen todos los parámetros del Comité Olímpico Internacional... ...de que tienen que estar un año, por lo menos un año ya con todo su ciclo realizado... ...pero el cuerpo de la gente se, se forma en la adolescencia... ...entre los 15, los 17, 18, 19 años... ...en ese momento eh, el cuerpo masculino pues tiene una densidad ósea... ...una capacidad pulmonar... ...unos parámetros eh, fisi fisiológicos, tanto musculares... En fin, eh, y eso ya se queda para el resto de la vida. En ese momento también las mujeres se forman de una manera determinada... ...y, y, y un chico que en un momento determinado sienta que quiere ser chica... ...hace esa, esa transición eh, con sus hormonas, con sus nanomoles... ...con todos estos parámetros que exige el Comité Olímpico Internacional... ...que se produzca, pero la biología es la biología... ...y ese cuerpo ha sido generado como masculino... Hacerle competir en categoría femenina porque su, su sentimiento es de ser mujer, me parece una injusticia para las mujeres. Y de hecho estamos viendo los resultados de eh, chicos que ahora compiten como chicas y cómo eh, están destrozando los récords eh, que tenían en la categoría femenina porque evidentemente no es lo mismo. Eh, por un lado me parece que el Comité Olímpico Internacional se ha encontrado con una china en el zapato. Y ha dicho bueno eh, que lo legislan las federaciones internacionales y que las federaciones internacionales son 66. Cada una va a legislar como le parezca oportuno y no va a haber unanimidad seguramente en torno a esto porque a unos les parecerá bien, a otros les parecerá regular, otros pondrán una una serie de plazos para que eso pueda producirse si es que se produce. Pero la cuestión fundamental es que eh, en los primeros casos que se han dado como en el ciclismo o en la natación esa, esos chicos que han pasado y que han hecho su transición a, a categoría femenina Están eh, infinitamente por delante de las mejores mujeres compitiendo en esos deportes Incluso la Federación Británica de Ciclismo ya ha prohibido a los ciclistas trans participar en pruebas femeninas Porque es injusto, va a ser un barrido, como dicen, el borrado y el barrido de las mujeres deportistas Como sigue así, pero se sigue investigando y ya han hablado voces de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de muchísimos países que están verdaderamente preocupados por esta situación. No sé, sinceramente, cómo va a terminar de regularse de una manera unánime en todo el mundo con respecto a este asunto, pero a mí me tiene muy sorprendida.
1: Sé que tienes otra cita, te voy a dejar. Eh, Paloma del Río, eh, gracias por ser compañera la madrina de esa quinta carrera de la prensa, esa prueba que organiza... Este domingo próximo, el 8 de mayo, la Asociación de la Prensa de Málaga para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es obvio que tú te has sentido libre siempre y además nos lo traslada. Le estoy dando vuelta todos los premios que tienes, insisto, no los puedo contar todos. ...uno es muy sí. curioso... ...porque tienes el segundo premio de novela joven... ...Arturo Barea... Oh, Arturo Barea, ...por la novela nunca tendrás los ojos de la serpiente... ...buen título eh...
4: Sí, ...buen título... Bien.
1: ...premio Ondas... ...medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo... ...otorgada por el Consejo Superior de Deportes... Eh, ...o medallas puedo decir... ...porque eh, se ha fijado en ti... Eh, en, ...en más ocasiones... ...premio Talento 2011 de la Academia de la Ciencia y las Artes... ...de la Televisión de España... ...reconocimiento de la Asociación Internacional de Periodistas eh, Deportivos... Eh, no sé, premio Baeza Diversa lo digo porque ese premio sí. es un poco renacentistamente andaluz sí. eh, pero el premio que más me gusta de todos, Paloma es el premio en la categoría de deportes, los décimos premios Alegría de Vivir sí. porque más es... <ríe>
3: No, eso, eh, lo, lo gestiona
1: Lucrecia y es la alegría de vivir la alegría de estar vivos y después de lo que ha pasado estos dos últimos años pues me parece que Lucrecia la son... cantante cubana española ya, es. sí, ah, es, adoro es. la adoro, pues eso es, eso es. Eh, gracias por esa alegría de vivir y por ese nivel de profesionalidad que ha servido de magisterio para tantos y tantos compañeros y compañeras que ya transitan el periodismo deportivo o el periodismo en general en radio y en televisión, un beso muy grande Paloma, te veo la
0: carrera
3: Muchísimas
0: gracias. Un abrazo para
3: todos y a animarse. Gracias.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. 17 millones
5: de euros, 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
6: Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11. Pídeselo ya a tu vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados y en juegos 11.es. Este 1 de mayo 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa E8.
0: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: ¿Por qué agua Sierra Cazorla
5: es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial
0: Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas, caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas, un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D, gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos Plin Plin. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 28 de abril. Venta de entradas en GranCircoAlaska.com.
1: Ángeles eh, con sus alas, con su literatura añadida, con sus imágenes en la historia de la pintura y la escultura. Ángeles con su, quién sabe, su sexo sí, su sexo no. Pero no vamos a hablar precisamente de exo, del sexo de los ángeles, sino de su origen en la historia.
5: Historia, ni blanca ni negra.
1: A no ser que doña Elvira Rocabarea, que es la que manda en su sección, quiera hacer cualquier otra cosa. Buenos días, Elvira.
8: Muy buenos días, sí, quiero hacer cualquier otra cosa porque vamos a hablar de Los Ángeles y Arcángeles. Pero lo vamos a hacer por un motivo muy concreto uh -huh. Y es que el patrón de mi pueblo es San Gabriel ¡Hombre! Y ha sido la fiesta del patrón de mi pueblo, el Borges ¿Vale? San Gabriel Que se celebra en una fecha muy peculiar Porque fíjate que cosa más graciosa que estén en las fiestas patronales ...el sábado de gloria, domingo de resurrección y lunes de resaca...
1: ...bueno, o sea, que el pasado sábado de gloria y domingo de resurrección... ...os eh, encomendabais a San Gabriel en el Borje, en el corazón de la arquías malagueña... ...muy bien, pero...
8: ...efectivamente, pero, y por eso se me pero, ocurrió que estaría bien hablar de los ángeles... Ya ...bien, hablamos.
1: te hago un matiz, me encanta que traigas a San Gabriel... ...primero porque mi hijo mayor se llama Gabriel, como sabes, y segundo... Porque es el ángel de los periodistas, en cierto modo, ¿no? No es el de la Anunciación, no es el que trajo sí, la señor, noticia.
8: Sí, señor. San Gabriel es el patrón, primero era de la comunicación a través de la radio, mm -hmm. y luego, digamos, de todas las clases de comunicaciones, <risa> y al final terminó absorbiendo el patronazgo de, eh, bueno, un poco como Hermes, ¿no? De to to todas las mm. vías de, de la transmisión de la información. Mm. San Gabriel, fíjate que qué bonitos son los nombres de los arcángeles. Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, son preciosos. no Todos sí. acaban en él, que es el nombre de Dios, ¿no? Uh -huh. Y son distintas capacidades o potencias de Dios. Gabriel tiene también su, su significado, que es fortaleza de Dios, ¿no? Uh -huh. La palabra ángel, eh, antes de que se nos olvide, la heredamos del griego ángelos, que significa mensajero, ¿no? Y existía una, una diosa que era hija de Hermes, que uh -huh. se llamaba Angelia, que ya tenía en la mitología griega este papel de ser mensajera de la comunicación entre los dioses y los, los humanos, ¿no? Uh -huh. Y esta cualidad, digamos, la tienen también estos ángeles que nosotros heredamos de la tradición judía, ¿no? O sea, la configuración del ángel o del arcángel... ¿qué, qué, ¿Por qué arcángel? ¿Qué significa arcángel? O sea, que es como un formante que acompaña al mensajero. Uh -huh. Ángel significa mensajero... ¿Y qué significa arc? Pues como la acrópolis, es decir, más por encima del ángel, o sea, es como un grado más, el jefe, el que está arriba. Los arcángeles, es, es muy curioso, cuando cuando estaba estudiando, o cuando me puse a mirar esto de cómo pensamos en los ángeles y en los arcángeles, y qué es lo que significan, hay dos o tres cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, todos proyectamos inmediatamente la imagen de un ser alado, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad... En la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, nunca se dice que los ángeles tengan alas. ¿Ah, no? No, Anda. en ningún momento. Es decir, es muy curioso cómo se han ido acumulando las circunstancias. Y estuve investigando y creo que la primera representación de un ángel con alas está en el llamado sarcófago del príncipe en Bizancio, siglo IV después de Cristo. Es decir, hasta el siglo IV después de Cristo no aparecen los ángeles representados con alas en el mundo cristiano. Uh -huh. Empiezan a aparecer así representados en el mundo cristiano oriental, y luego esa representación con alas, y ya en el siglo, dos siglos después, ya encontramos representaciones de seres alados en el románico ibérico, en el, en el, en el románico de nuestra península, ¿no?
1: Bizancio, que suena maravilloso, luego Constantinopla, maravilloso, sí. hoy Estambul, para ubicar... ¿no?
8: Así es. Entonces, ¿te acuerdas que hablamos de que el culto a la Virgen también había ido extendiéndose desde el Mediterráneo Oriental hacia el Occidental? Sí. Pues la, la representación de los ángeles como seres alados también va extendiéndose desde el Mediterráneo Oriental hasta el Occidental. Y Entonces, ahí confluyen muchas tradiciones. Confluye una tradición que viene del zoroartrismo, por ejemplo, en la que ya hay arcángeles y ángeles y seres alados que son intermediarios entre los humanos y las divinidades, y si tiras para atrás, pues es fascinante comprobar, por ejemplo, que en el papiro de Ani, estamos a 1300 Cristo ¿Sí? aparece la representación de un ángel que está sobrevolando a un difunto y recogiendo su alma para llevarla al más allá. Fíjate que la cantidad de siglos en las que estas imágenes de seres alados o seres intermediarios entre eh, lo divino y lo humano han ido perfeccionándose, ¿no? Uh -huh. Nuestro Gabriel, vamos a ver nuestro Gabriel, que es el protagonista de nuestra cosa, que si no, eh, la gente lo va a regañar. Fíjate, Gabriel se le considera el segundo arcángel, es decir, el más importante, son siete arcángeles, ¿eh? Uh -huh. De ellos solamente aparecen mencionados en los textos bíblicos canónicos, o sea, realmente se menciona a tres, que son Miguel, Gabriel y Rafael. Hay una mención muy de pasada al cuarto de ellos, que es Uriel, Uh -huh. y el resto de los arcángeles no tiene nombre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué ¿Para? sabemos que
1: son siete, entonces?
8: Porque hay una tradición y hay una serie de textos Ajá. teológicos que pertenecen a la tradición judía, bien pertenecen a libros no canónicos, en concreto la mayor parte de la información para nosotros aquí sale del libro de Enoch. Uh -huh. Pero también de tradiciones talmúdicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fíjate, eh, es que eh, a mí me gusta siempre que los oyentes luego se pongan a buscar cosas bonitas para verlas. La representación más llamativa de Uriel es la de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Uh -huh. Es una representación del cuarto arcángel, que es una maravilla. Uh -huh. Y los cuatro arcángeles juntos, hasta donde yo sé, o sea, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel... Solo hay una, una imagen de ellos, solo una, en la iglesia de San Juan Evangelista en Warminster, en Inglaterra. Es una preciosidad esa vidriera en la que aparecen los cuatro arcángeles con sus alas desplegadas. Es una verdadera maravilla. Y es una rareza porque no ha habido una tradición de representarlos de esta, de esta forma. ¿no? Uh -huh. Nuestro Gabriel uh -huh. es el segundo en importancia después de Miguel. ¿Qué, ¿Por qué es más importante Miguel? Bueno, Miguel se le representa siempre venciendo al demonio en combate singular. Con la espada flamígera. Exactamente, con su espada, la lanza, la armadura y Gabriel es el que le acompañó en esa batalla. Uh -huh. la, iba iba forma... la iba retransmitiendo,
1: la iba retransmitiendo. ¿Se le ve un micrófono en alguna pequeña iglesia de la capital. Sí, sí, sí.
8: sí. sí. <risa> bueno, es que se pasó la vida retransmitiendo. Mira, primero retransmite sobre todo los embarazos. Eso es sí, sí. fenomenal. Bueno, el primero que retransmite... Sí, sí. El primero que retransmite... Hombre, es que, a ver, lo conocemos, lo conocemos muchísimo porque, bueno, pues es en la anunciación, ¿no? Aparece sí, Gabriel claro. para anunciarle a María, pero es que Gabriel también se le aparece a Santa Isabel, Ajá. ¿vale? En realidad se le aparece, mejor dicho, se le aparece a Zacarías, que es el marido de Isabel, que sí. era estéril, ¿vale? Para decirle que su mujer, a pesar de ser estéril, va a concebir... Uh -huh. Y de y de ahí van a ser, ¿quién van a hacer de ese matrimonio de Isabel y Zacarías? Juan el Bautista. Yeah. Sí, tiene dos intervenciones muy seguidas con las dos primas, que son María e Isabel, para anunciar a ambas, a una que va a ser la madre de Cristo y a otra que va a engendrar y va a, va a dar a luz al a Bautista, ¿no? Uh -huh. Pero en la, tradición, en la tradición, que también es muy importante, en la tradición islámica de los arcángeles, el más importante es Gabriel, ¿eh? uh -huh. por encima de Miguel. Porque, Miguel, la historia de la rebelión de los de los ángeles y de aquel gran combate en el cielo, en el mundo islámico es un poco diferente, ¿no? Pero en el mundo islámico es muy importante, Gabriel, porque fiel a su idea constante de pasarse la vida anunciando cosas, pues es el que anuncia el Corán. Anda, y entonces es el que se presenta, se le aparece. Creo dos, una memoria, pero creo que son dos veces las que Gabriel se aparece a Mahoma. Y en una de ellas es el que le revela el Corán al Profeta. Y eh, a través de su intermediación, de nuevo estamos con la intermediación, se escribe el, el libro sagrado uh -huh. de los musulmanes. O sea que dentro de la de la tradición. Eh, eh, islámica, Gabriel, es muy muy importante, es una figura eh, que sobresale dentro de lo que es el mundo de los ángeles,
1: ¿no? Así que en, el, en la historia del monoteísmo tenemos ángeles primero en el judaísmo, después en el cristianismo, también en el islam, o sea que los ángeles llevan ahí en realidad toda la vida. Antes has nombrado a Miguel con su espada eh, luchando con el demonio, una pequeña anécdota. Yo, siendo un chaval 18 años ¿no? y con la Escuela de Arte Dramático de Málaga y tal, fuimos a representar el auto sacramental de Calderón, La Vida Sueño, el auto, ¿eh? no, no la obra de Segismundo, el auto. Y a mí me tocó hacer un papel que me resultó maravilloso, que era Luzbel. Ajá, uh -huh. es un sí, sí, sí. Claro, es un ángel. También acaba en él, como tú decías, ese ángel donde lo situamos. No era arcángel, pero era un ángel, que se supone que es el ángel caído, ¿no? Sí,
8: es en la rebelión de los, ángeles, de los ángeles que se levantan contra el Señor, es decir, que desafían su poder, que se niegan a obedecer eh, los designios de Dios y eh, es Miguel el que es enviado a esta, digamos, los todos los arcángeles van a la guerra porque lo que caracteriza a los arcángeles es su componente guerrero todos los arcángeles son guerreros
4: no,
1: pues.
8: son los que mandan, digamos los ejércitos de Dios a través de una jerarquía complejísima de serafines, querubines, potestades, tronos etcétera, etcétera, sí, etcétera esos serafines,
1: esto... querubines que hemos visto en nuestro barroco procesionado en la calle hace un par de semanas que a veces eh, protagonizan todos los pues, pues eso, los, los pasos y los tronos no todo ese abigarramiento precioso en muchos casos que están alrededor eh, de la figura sagrada no
8: sí sí hay una hay una tradición pero de pertenece... chiquititos no
1: tienen alas no
8: sí, sí, es curioso cómo se han ido fijando es una historia fascinante cómo se han ido fijando las representaciones no mm. o sea, el hecho de que cómo se van creando los iconos con los cuales se van identificando cada uno de estos personajes pero fíjate estaba eh, por qué Gabriel es el segundo... Eh, ...detrás de Miguel... ...pero esto está en la tradición talmúdica... ¿eh? ...es comentario del texto sagrado... Mm. ...en el momento de la rebelión... ...enamorado de su propia belleza... ...no, no olvidemos que, sí. que una de las razones... ...por las cuales Lucifer se revela contra Dios... ...es que es, es el narcisismo... ¿no? ...es mm. el culto a su propia belleza... ...se parece a sí mismo más hermoso que Dios... ¿no? <risa> ...cuando el Señor en, digamos envía a sus ejércitos... ...Gabriel que ama a Lucifer que lo considera un igual, duda un segundo antes de ponerse en camino detrás de Miguel. Y, y es por eso que Miguel es el primero.
1: Qué interesante todo. Qué interesante todo. Pues eh, vamos a dejar aquí estos puntos suspensivos alados con un recuerdo a alguien muy llorado por mí, a quien quise mucho, que dibujó unos ángeles formidables, divertidos y a veces fascinadores, que es eh, el gran mago de la palabra, el texto y la oralidad, Rafael Pérez Estrada, que en mayo... Es tal día como el 21, lo tenemos ya a tres semanas o a dos semanas y pico. Murió demasiado temprano para todos, pero dejó sus ángeles, Elvira. Un besito muy grande. ¿Y
8: también tenía nombre de alcance
1: Rafael, sí. Y en cierto modo lo fue. Un besito muy grande y la semana que viene más. La semana que viene más,
8: un beso muy grande y a la gente de mi pueblo muy especialmente.
1: <risa> ha quedado bien, no te preocupes, ha quedado enorme. Un beso.
0: Un beso
5: Disfruta de fiestas con solera en Lidl, Pero esta semana un picoteo muy de aquí. Con nuestros embutitos prolongos desde 1,09 euros o que se ofrezco el pinsapo a 2,09, 250 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia.
0: Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
5: Cristina en la red.
1: A olvidar a algunas personas aunque pasen por nuestras vidas siendo referentes eh, en ese en esas procelosas y extrañas aguas de la política ¿no? que cada vez más tienen que ver con el marketing y menos con un sólido esquema de valor joana buenos días
7: buenos días una de esas ¿Qué tal, personas ¿también? bueno en arranca que enor... bien arranca
1: siempre <risa> Estoy enorme, enorme porque te tengo ahí del otro lado Gracias a la intermediación de nuestra querida Cristina Consuegra Que anda de camino ¿eh? no te Sí,
7: nuestra querida Cristina Yo le llamo la mujer junco Porque <risa> tiene tanta fortaleza Y a la vez tanta elasticidad y flexibilidad, ¿verdad? Sí Es y... como que lo puede todo Y a la vez se deja mecer por, por las corrientes sí, eso, eh, eso, salvajes. Que llaman,
1: eso que llaman resiliencia Lo que estás definiendo eso es pero que sepas que es una mujer que siempre está en camino
7: lo sé, lo sé. Es que siempre que hay hay que ir a la, en la vida verdad siempre sí. hay que estar de ida lo de ir de vuelta uf, no sé yo si sí. verdaderamente se lo merece la vida hay tanto para aprender no tanto para descubrir
1: siempre siempre bueno, pues esa mujer que siempre está en camino eh, acaba de hacer una parada en su camino vital, ¿no? En ese camino a Ítaca, que en definitiva es Ítaca, como todos sabemos, de hace ya tanto tiempo. Y viene acompañada de Mariona, que es eh, la, el mejor oh, regalo que nos puede hacer. ¡Qué yo maravilla! Moneta. Mariona, qué, qué día. Día. Buenos, días. buenos días. Pégate al micrófono un poco, cariño, que tú eres ya una profesional de los medios de comunicación. Echa el micrófono hacia abajo, me está apuntando al cielo. Con
7: Mariona tenemos alguna afinidad Yo creo, ¿eh? Sí. ¿Verdad, Mariona?
1: Bueno, ella no te escucha porque no se ha puesto los auriculares ah, Pero lo bueno, puedes bien, hacer, bien. Mariona, no, creo, ¿no? ¿no? A ver, póntelo Tú escuchas a Joana Que que te ha que se ha referido a ti de manera muy amable y Muy cariñosa Hola, Mariona, ¿qué tal?
2: Tienes que darle buenos días, hija Buenos días <risa> <risa> Buenos días, buenos días, guapa
7: Es que a Mariona y a mí nos gusta Una, una cosa mucho, mucho, mucho que es pintarnos los labios. Además,
2: con una marca muy concreta que no vamos a dar publicidad de manera gratuita. No,
7: no pero es todo alta gama
1: lo que hay en nuestra vida. Mariona, ¿te gusta pintarte los labios?
3: No, es que, le, es que le he dicho como he visto cuando íbamos de camino a la radio, sí. he visto que mi, eh, que mi madre se estaba pintando los labios, me apeteció y...
1: Y, y, y ya está, y le has dado un bocadito a la Bueno, a mí me <ríe> Cristina, tengo a tu invitada de lujo al otro lado de la zona. Buenos
2: días, Giovanna, otra vez, bueno hemos hablado querida. hace un ratito. Eh, sí. Y bueno, desde nada lo que lo que estábamos comentando precisamente en redes, ¿no? El, la cosa está tan maravillosa de, de hablar contigo es que siempre señalas hacia lugares que siempre a lo mejor han estado ahí, pero tú, que tú. Los mira, yo siempre te digo, y esto es bueno, ya que estamos hablando desde la intimidad con el pintalabios sí. de Mariona, pues yo siempre digo que es tu, tu huella sureña, no del de, de sí, paso verdad. por la tierra, no aprendiste muy bien y muy rápido, no el, el tema de hacia dónde señala la luz, sí, ese concepto sí. tan machadiano que, que hace poco nombramos. Y, y por situar un poco el, el punto de partida de la conversación en torno a este ensayo biográfico tan maravilloso tan recomendable que es Chacón. La mujer que, que pudo gobernar, eh, en el prólogo, en el inicio ya comentas por qué escribes este libro, ¿no? La vinculación sí. con, con tu amiga, en primer lugar, sí. y con la política, en segundo. Eh, pero nosotros somos muy de casa, Domi y yo somos muy de, de, de tierra, de raíz, y de señalar hacia lo pequeño también. Y yo te quería preguntar por el abuelo, Francisco Piquer oh.
7: Bueno, el, el abuelo es el auténtico, digamos, mentor de, de Carmen Chacón, si es que tiene al, algún mentor. Eh, fijaros que siempre durante toda su trayectoria se le, se le etiqueta con nombres de hombre, es la chica de Montilla, es eh, la chica de Zapatero, es la niña de Felipe, es... Y en cambio fue este hombre, eh, Paco Piqueras, eh, un hombre que eh, fue criado, huérfano de padre, fue criado en la colonia obrera, la colonia Castells de Barcelona, eh, de, um, se, se forjó como anarquista desde muy joven, estuvo en la Quinta del Biberón, eh, lo, lo encarcelaron en los campos de concentración y luego en la Modelo, fue un hombre libre, venía de Alcubierre, y, eh, pues solo a, a modo de detalle, le, leyó con Carme el capital de Marx cuando tenía eh, 14 años. Él se afilia a la CNT con 14 años, imagínate, eh, Paco Piqueras. Y a Carmen la, lleva, la llevaban cuando ya, afortunadamente, eh, pues, eh, digamos, empezó la transición, la llamaban a Argelés. Eh, a visitar a los exiliados franceses, de amigos suyos, que se quedaron ahí. Y mm, Karma fue muy consciente de su condición de familia obrera, por un lado, de eh, la terrible carencia, ausencia y, mm, y desgarro que sufrieron todos aquellos que se tuvieron que ir durante el franquismo de, de España. Y también sufrió... Bueno, no sufrió... Le relataron el miedo que sintieron en su casa cuando más de una vez eh, durante la dictadura llegaban los militares a buscar a Paco Piqueras, al viejo Piqueras, porque, por ejemplo, Franco visitaba Barcelona y entonces a Piqueras lo eh, metían en el calabozo durante toda la noche pa para evitar cualquier riesgo, porque, bueno, pues eh, Eso, era un hombre... Eso, perdóname, Joana, tiene sí, sí. algo de
1: berlanga, ¿eh? El... Total. <risa> total.
7: La, tiene algo de Berlanga y tiene algo también de esa España descosida sí. que Carmen la abrigó, abrigó a Carmen por todos los costados. Sí. Por el lado de Castilla, Burgos, donde fusilaron a su bisabuelo en agosto de 1936, fue un paseado de Burgos. Sí. La briga por el lado de Aragón, de donde viene. Paco Piqueras, el abuelo, que es una figura libertaria, y que, Cristina,
2: es que nunca la votó a Carmen cuando pudo votar. Eso, votarla, eso lo cuentas en el libro? Que no es muy divertido. Votó. ¿Cómo lo intentaban sí. convencer? Y él decía que no. O sea,
1: le, le, parecía, claro. le parecía una facha ya,
2: ¿no? <risa> Bueno, decía, decía es un mal menor que sea socialista,
1: pero
7: yo no puedo romper, digamos, no mi, mi, mi fe, la fe en, en mis ideas, y yo no voy a votar, yo no voy a alimentar el sistema. Ana, déjame me
1: que distribuya sí. los minutos que tú sabes que eh, sí, nosotros no no yo no tengo nada que perdonarte yo estoy me que en esa absorbido no 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 digo en la radio no. tú sabes que somos relojes no en realidad es sí. en nuestro mérito sí, oye ¿y, qué supuso para este país una mujer embarazada de siete meses con esa camisa blanca al viento eh, pasando revista
6: las tropas símbolo, símbolo, en Afganistán, absoluto.
1: somos conscientes, mm. o sea, ¿qué supuso para este país eso? O sea, hay sí. cosas en la historia contemporánea de nuestro país que resultan felizmente transversales, pero mucha gente no se da cuenta entre tanta mm. etiqueta, tanta confrontación, claro. tanta historia y tanta histeria, ¿no? Pero, ¿qué supuso? ¿Qué nos dejó? ¿Para qué sirvió aquello? Bueno, pues imagínate que esa imagen es la portada
7: del último libro de Historia de España, la colección dirigida por Fontana, eh, y representa mmm, verdaderamente uno de los pasos más importantes que hemos dado en la política contemporánea, que es que una mujer embarazada en un momento donde aún se echaban a las mujeres embarazadas de sus trabajos, eh, porque, bueno, pues porque nadie las podía cubrir, porque aún se penalizaba el embarazo, que llegue a estar al frente de uno de los ministerios más masculinizados y que contraste esa feminidad eh, de la tripa abultada, a punto de dar vida frente a las armas eh, y, a los, y a la representación de los tres ejércitos cuando toma posesión que ella siempre consideró... Que el ejército no era pacifista, pero sí debía de ser pacificador. Yo creo que esa idea de la pacificación de los estados contemporáneos se fraguó en esa imagen, esa imagen que rompió... Un gran pedazo del techo de cristal que le valió portadas en toda la prensa internacional, grandes críticas en España y que también le valió una necrológica en el New York Times sí, cuando la, falleció. La,
2: la única política además española que, Eso que lo es. logró.
1: Sí. Qué bonito acunar con esto ese recuerdo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor Qué tiempos tan extraños nos está tocando vivir. Yo vi esta mañana en parte recordando a Juan Diego. Y, ah. y está ahora sonando Serrat. ¿Y Serrat? Ah. Es un hombre muy mayor. Bueno, pero tiene un espíritu joven. Es
2: que yo no sí. creo que sea mayor. ¿Qué? Hay gente joven mayor que él.
1: Yo creo que la pregunta es ¿qué es ser Serrat?
2: Sí, es sí. Qué maravilla. Pues, es muy buena
7: esta pregunta, ¿qué es Ser Serrat? Pues es que Serrat era uno de los grandes. Eh, bueno, yo creo que esta canción que suena era la preferida de Carmen Chacón De hecho, en el homenaje que se le hizo tras su, tras su fallecimiento en Barcelona En el Palacio de Congresos de Montjuic uh -huh. Sonó esta canción con, con el permiso de Serrat, digamos Y tuvieron una relación muy estrecha eh, Es curioso que pongamos ahora esta canción ¿no? en pleno momento de retirada sí. Cuando simbólicamente Serrat significa esta España que abrazaba eh, Karma, ¿no? Desde Algeciras, este Mediterráneo, desde Algeciras hasta Estambul, eh, pasando por, por, por supuesto por Cataluña, ¿no? y, y siempre a, a, abrigando este sentido eh, de la mediterraneidad que llevó eh, a todos los lados, porque era una mujer muy cosmopolita, era una mujer que tuvo una proyección internacional, que según uno de los máximos asesores de Bill Clinton, John Podesta, eh, bueno, pues la señalaban como el verdadero relevo de la izquierda en España, de la izquierda renovadora en España.
2: Joana, hablando de esa izquierda renovadora, y antes ya lo decías, ¿no?, que ella llevaba en vena, ¿no?, eh, eh, los valores eh, obreros de la clase sí. media, ¿no?, eh, clase sí. obrera, perdón. Eh, sí. Dos preguntas. Voy a leer un fragmento que está casi al inicio cuando nos das la bienvenida ¿no? a este libro. Estuvo muy cerca de alcanzar la cumbre del partido, pero los mismos que la habían apoyado en su ascenso desertaron de sus buenas palabras y se refugiaron en sus viejos intereses y prejuicios. Nunca, y a pesar de los desalientos, se recreó en el peso de la traición. ¿Qué hubiera sido eh, de España? ¿Cómo sería España si Chacón, eh, que muchas y muchos, eh, sabemos que si el Partido Socialista Obrero Español lo hubiera permitido, hubiera sido yo creo la primera eh, presidenta de nuestro país? ¿Cómo sería España si Chacón hubiera liderado este, este gran proyecto que es nuestro país? Y en segundo lugar... Eh, ¿En qué momento eh, el Partido Socialista eh, se inclina por lo orgánico y desprecia un poco, ¿no? pues los valores sí. que ella representaban tan ligados a los valores fundacionales del partido? Déjame que, déjame sí, sí.
1: que apostille una cosa ahí. Eh, fíjate que si no hubiera sido por movimientos orgánicos, sí. ¿eh? de organicidad interna, quiero decir, intereses de partido, y muy bien,
2: además armados intereses de partido, sí, sí, probablemente
1: sí. hubiera gobernado este país una mujer con Karma Chacón mm. y posteriormente, probablemente hubiera gobernado una mujer este país con Soraya Sánchez Soraya Santa, Santa María, Santa María. Pero exacto sí,
2: sí, que sí. dentro
1: de sus respectivos partidos como sí, sí, alternativas sí. de poder ambas mujeres fueron
2: boicoteadas por sus propios partidos, sí,
7: sí, sí Así es, y sufrieron una gran violencia mediática en el caso de Chacón, una gran violencia política. Utilizaron todo tipo de métodos durísimos contra ella, desde las fake news y pues, eh, todo tipo de, de, de calamidades y de rumorología que venía a decir que si ella ganaba mandaría a su marido, no puede haber nada más, más perverso ni más machista, ...y por otro lado pues le digamos que le arrancaron el congreso... ...yo hice una gran eh, eh, digamos eh, investigación... ...hablando con muchísima gente que estuvo ahí en Sevilla... ...en el Hotel Renacimiento... ...en aquel congreso que le arrancaron eh, por 22 votos... Eh, ...durante la noche, o sea con nocturnidad y alevosía... ...y, y muchos de ellos fueron eh, arrancados por coacciones... ...nuestro país pues yo creo que la travesía... ...en el desierto que tuvo que, que se vio obligado ¿no? a emprender el Partido Socialista después de este Congreso... Eh, ...pues se la hubieran ahorrado evidentemente... ...se hubiera amortiguado el problema con Cataluña y el proceso eh, ...ella era eh, constitucionalista, eh, entendía el catalanismo pero no era independentista hizo muchos movimientos para tender puentes y poder unir ¿no? esa idea de España federalista que ella tenía sí. y que además estudió, eh, hizo su tesis en, en, en Canadá, sí. en Montreal y en Quebec, con profesores soberanistas y unionistas. Es decir, que era su gran especialidad ¿no? el evitar la la fractura de España y por otro lado también dio legitimidad a las voces de, del 15M, al descontento de la calle con la política, a la desafección de los trabajadores que ella conocía también, aunque nunca fue una, de, no pertenecía a una clase obrera represaliada, sino más bien liberada gracias a la cultura y sobre todo hubiera sido un, un, un país más inclusivo, pensemos que ella... Eh, cuando le ocurre todo esto, pues faltan como 12-15 años para el Me Too y, que para, y para que el feminismo gane la batalla de la opinión pública. Mm. Por lo tanto, ella fue una avanzada, también fue una vision, visionaria y era una mujer de Estado, con una mm. clara vocación de Estado y de creer en las instituciones. Y yo creo que las hubiera protegido mucho más.
1: Joana, eh, vas a ser testigo auditivo de la orden que me va a dar Cristina... <risa> Dile, por favor, si eres tan amable Capitán, mande firmes
2: Capitán, mande firmes
1: Joana no Bonet Un besito muy grande
7: Domi, muchas gracias es un libro contra la adversidad, ¿no? Ya veréis, sí, bueno, también sí. su lucha contra la cardiopatía y el que nunca sí. fuera de víctima es algo tan hermoso sí. y que nos puede enseñar tanto, como tú decías, la resiliencia desde un principio, pero también el amor a la vida. Carmen Chacón fue una gran enamorada de la vida.
1: Recuerda aquella frase, Blade Runner, la estrella que brilla al doble dura la mitad. Un besito muy grande.
2: Oh, un besito un beso Cuídate, cuídate besito. mucho.
1: Cris, Mariona, un besito, cariño
2: Un beso Buen
1: domingo, cielo, buen sábado también <risa> Les dejo en las mejores manos que las de mi torpeza, de mi compañero El gran Pepe da Rosa con Anita Carvajal, maravillosa Y su gran equipo de gente de Andalucía Hasta mañana,
0: gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía